0: Olá,
1: pessoas. Eu sou Paulo Zanella e eu só sei que nada sei. Aqui é Gabriel Liga,
2: quase dormindo, mas eu acho que eu vou conseguir gravar até o final.
3: Aqui é Gabriela Domingues e eu acho.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme Andrade e eu acho que vocês estão tudo errado. Está no ar mais um papo de Calçado.
3: Swingando, swingando,
0: swingando, swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo nascer, por...
1: Para
2: animar a festa Boa noite, boa noite, bom dia
0: Mas gente, boa gente brasileira estamos aqui de novo, mais um episódio do Papo Calçada E hoje para falar sobre uma coisa que todo mundo tem Que é o achar Eu acho isso, eu acho aquilo Eu acho isso disso, eu acho isso daquilo E nesses achismos Nessa coisa de você expressar uma opinião sem fundamento algum, tirada, você sabe da onde a gente vai gravar esse episódio de hoje. Você, Gabriel, você acha muita coisa? Não que você esteja procurando. O que? Que Se eu acho
1: alguma coisa? O <risos> que, que você acha? Ah, eu acho que eu acho muita coisa e acabo não fazendo nada. Esse que é o grande problema. O... aí ah, esse negócio de achar... É... Sei lá, achar algo de alguém, coisa assim do tipo... Tem coisa que a gente não explana não porque às vezes acaba a gente tendo medo de a pessoa achar que a gente tá errado. Aí eu achar dentro do achar. Aí é complicado. Bom, vamos vamo começar logo aí falando algumas coisinhas. Eu acho, sinceramente, que colocar purê no cachorro quente causa discórdia, tá? <risos> Puxa pra comida.
2: <risos> Vou puxar logo pra briga. Isso é mania de gente de Osasco, cara. Não, não, nem começa isso aí.
1: Não, pô. Eu já tô achando que a gente tem que começar com briga, entendeu? Defenda aí, Gabi. Não, Se defenda cê,
2: aí. O Gabriel, o Gabriel gosta de umas, de umas polêmicas gastronômicas. É. Deixa os caras não, de Osasco só... pôr o purê no cachorro quente desse, mas eles estão errado, mas tá bom, deixa eles lá, ah, velho. então, vou falar
1: outra coisa. Eu acho erradíssimo o pessoal acha que a gente aqui do Rio de Janeiro acorda com um rojão de foguete e tiroteio no meio da rua. Ah, mas
2: isso aí é De manhã, não. não. Não, traficante não acorda cedo. De manhã, cedo. não. Traficante não acorda cedo. É, isso é verdade. Traficante não acorda cedo, não.
1: Tá, então vamos lá,
2: mudar para pra uma outra coisa, então.
1: Eu acho que o mineiro, ele aprende na escola a fazer pão de queijo. Entendeu?
2: não, não Nasce aprende na escola não, queijo. aprende na casa da avó isso aí não é na escola
1: tá, tá bom pô, mas aí então, deixa eu então agora já que eu falei, eu tem que falar alguém aí do sul do bom, que... só tem que tomar cuidado aí porque que eu vou falar, porque senão eu vou tomar no sul <risos> eu acho que o pessoal aí fala que toma tererê só pra não falar que toma mate, porque acaba sendo o mesmo, só que geladinho. Não, é muito Sei diferente. O jogo regra, tá regra, aí. Tá muito errado o achismo. Eu acho que esse que é o problema do achismo, né? A gente acaba achando algumas coisas aí e acaba a gente sempre tão errado na <risos> maioria das coisas.
2: Eu vou jogar um achismo aqui também. Eu acho que nós vivemos uma simulação computacional. Ah, isso daí... É, <risos> vou
0: falar igual o Visão no WandaVision. É, elabore.
2: Assistiu Matrix? Eu acho que a gente vive uma simulação computacional.
1: E o pessoal que fez a atualização do sistema na versão 2020-2021
2: tá pegando mal nos bugs, hein? Para quem é o Douglas Adams, o gueto mochileiro da galáxia, é, a Terra é um supercomputador, né? Na verdade, o segundo supercomputador, que já tinha sido feito um, então o pessoal explodiu ele e agora fizeram o segundo, que é a Terra. Eu acho que a gente vive uma simulação. Deve ser por isso até mesmo que a gente sabe muito pouco aí do que, que tem dentro do nosso
1: planeta sabe mais do que tem lá de fora. Né? Ninguém sabe aí, por exemplo, o que, que tem no mar, por exemplo, é muito pouco explorado aí. Quem sabe o mar não é nada mais, nada menos do que o water cooler do nosso computadorzão aí.
2: Nossa, ô Nerd, não? agora fala, uma, fala <risos> o que é o water cooler, que metade. 90% <risos> da audiência não sabe o que é isso.
1: Water cooler é o é, momento teleco o Watercooler é nada mais nada menos do que um sistema por resfriação no computador. Por água, né? Por um líquido. Não é bem água, não. É, é um líquido. Diz que até vaza o negócio e daí detona o computador. Diz que até vaza. Isso, isso, isso. isso. É um... É... Não é bem água, não. Porque se fosse água nesses momentos ia acabar estragando, né? É um fluido.
0: É, é um radiador água no... Sabe? O fusca ali é radiador a ar, né? Aí os caraventais de ser mais, melhor. E o radiador a água agora no computador. É, e daí estamos numa simulação, né? E a cada... É, o um pouco que a gente vai evoluindo pesquisando outros mundos e tal, vão aumentando o render do computador, né? Eu acho que em 2020 a gente chegou no... A gente chegou no, no, no nível tão alto de renderização que deu bug, tá
1: ligado? E tudo em ray tracing, né? Tem que lembrar isso ainda. Olha só, a nerdalhada aí tá ficando feliz que escuta, né? É, ray tracing é uma tecnologia que fazem cálculos de sombra, luz, tá? Em tempo real, Tá? Só, só pra focar aí, só pra frisar o que significa Então diz pra nós o que você acha, Gabriel.
3: Cara, eu achava que eu sabia que era matéria escura Vocês já me provaram aqui no Off Topic que eu não sei
0: Então, a gente não é que a gente sabe, a gente acha que sabe
3: Todo o meu conhecimento ganha com Cosmos, vocês estão querendo provar o contrário
2: Pô, Cosmos é um bom lugar pra se aprender sobre puxar assuntos, né Coisas para puxar assunto. Quem assiste Cosmos não, não fica sem assunto. Porque ali fala de biologia, fala de, de espaço, fala de um monte de coisa e... Na verdade, ninguém entende nada sobre esses assuntos, né? É só acha mesmo que entende alguma coisa.
1: Uhum. Ah, é assim, eu posso estar tá falando baboseira, mas... Quando não, se, quando não se tem nada que realmente prova né, algo que pode ser científico... Né? Por exemplo, sei lá, quando o pessoal falava que a, a Terra era do né, eles achavam que a Terra era no meio. Não, eles falavam que era no, no, a Terra era o fodão que todo mundo girava ao redor da planeta Terra. Aí depois acharam aí que não era isso e depois foi provado... Né? Então até certo momento tudo é achismo Até que se prova o contrário Mas
2: aí eu acho que a gente tem que Diferenciar duas coisas Uma coisa é achismo, outra coisa é hipótese
1: É, é também pode ter essa possibilidade
2: Existe, também. existe essa diferença né? Porque achismo Igual eu, eu falei Você falou aí, você deu o seu, seu, Seus achismos regionais Eu acho que a, Nós vemos uma simulação computacional Tipo assim não tem como levantar uma hipótese sobre isso. Sobre o que que é. Tipo, ninguém nunca conseguiu provar. Isso é um achismo, Eu tô, tô jogando. Agora, o heliocentrismo ou a, a Terra no centro do universo, isso são, era uma hipótese. Era um senso comum. Alguém levantou uma hipótese baseada em observação. Então, aí você já tem... Questão é científica, não é que o cara lá, o. Como é que é o nome dele lá? O Copérnico. Eu acho que é. Não é que ele, tipo assim, ah, eu acho que não é. Não é até, não. Ele tava observando, já tinha tempo e ele criou uma hipótese. É, e eu aí acho depois... que ele pegou ainda anotações é de outro cara
0: ainda antes dele e
2: ele fez anotações.
0: É, o Galileu. O Galileu
2: já tinha, já vinha estudando sobre isso também. Então o cara desenvolveu algum bagulho. É a mesma coisa do, do, do
0: purê no cachorro quente, cara. É, você acha que é? Não, olha <risos> só. Agora você vai fazer uma análise científica, pegar é, uma amostragem de duas mil pessoas e cada uma experimentar uma vez e dar uma nota de 1 a 10, aí você vai conseguir provar que é ruim ou não, perante essa amostragem.
1: É, mas aí, por exemplo, se, se tem um senso comum louco que fala que isso é legal, vira uma hipótese ou continua com
2: um achismo. Não gente, vamos entender o que, que é hipótese Pelo amor de Deus O papo de calçada ainda <risos> é um podcast sério Vai ter gente ouvindo isso aqui fala eu, que pô, tá falando ó, Hoje é o
0: episódio é 10x Não, meu.
2: eu sei, deixa, mas deixa só explicar o que, que é hipótese Senão a galera vai achar que nós estamos ficando malucos aqui porra. Nós estamos em 2021 <risos> né, Tu tem que tomar cuidado com o que a gente fala Hipótese Ela vem a partir de observação Por exemplo assim Um monte de gente está comendo cachorro quente com purê Aí o cara observa e ele pode levantar a hipótese de, assim, ó, o cachorro quente com purê é melhor do que o cachorro quente sem purê. Não é que eu acho que é melhor, não. É, ele faz uma afirmação, uma hipótese parte a partir, ela vai a partir de uma observação. É então, uma afirmação a partir de uma observação. Agora, eu acho, bom, o eu acho é porque não tem motivo. Eu acho, por exemplo, aí nós entramos no, no, no ramo da gastronomia, na gastronomia tem muito achismo, né, porque cada, cada pessoa tem um paladar, cada pessoa tem um, um, um olfato diferente, tem... então você vai no achismo, ah, eu acho que se colocar esse tempero aqui vai ficar melhor, não é uma hipótese, não tem como você levantar uma hipótese na gastronomia. Sabe? Porque pode ter lá não Tem como você definir um dado né Ou algo assim que comprove realmente O
1: benefício maior do que o outro
2: Esse pessoal que vai no, pra quem assiste Masterchef A galera que vai lá Os amadores, né Eles chegam lá com os pratos fazendo Igual eles fazem na casa deles E o chefe fala que tá uma merda Aí o cara fala assim, ah, mas eu faço isso aqui na minha vida inteira na minha casa e todo mundo gosta. Só que ele tá fazendo pra pessoas que já estão acostumadas com, é, com aquele tipo de comida, com o um tipo de tempero. E ele vai apresentar o prato pra pessoas que nunca comeram nada do que aquela pessoa fez. Então, ela acha que aquilo tá bom, né? Os, Os jurados às vezes até perguntam se assim, você acha que ficou bom? É. Aí a pessoa fala, ah, eu acho que ficou, porque é sempre do jeito que eu faço.
0: Mas tem um senso comum, cara. O McDonald's deve ser igual no Brasil inteiro, tá ligado?
2: Mas aí qual que é o senso comum do McDonald's? Que tem gosto de McDonald's.
1: Não, mas sabe qual é o problema? Não, então se for falar do McDonald's por quê? Pra mim, eu acho que tudo tem o mesmo gosto. É tudo a mesma carne, é tudo a mesma coisa. Só muda a quantidade. É, é, uma franquia, né? É
0: aquela parada lá, tipo, o meu verde pode não ser o teu verde. Então o meu gosto pode não ser o teu gosto, tá ligado? O que eu acho sinto como gosto de... Melão, pra você você pode sentir como gosto de hambúrguer, tá ligado? Você gostar do mesmo jeito que eu gosto, porque pra aquilo, para você,
2: aquele hambúrguer sempre teve aquele gosto. Então tá é complicado mesmo. O, o, o senso comum do hambúrguer é pão, bife, salada. Em determinado lugar, o um hambúrguer vai ter batata palha, vai ter maionese temperada, vai ter dois bife. Mas o senso comum do hambúrguer é pão, bife e salada isso é um hambúrguer, o que você colocar mais beleza, mas o que define o um hambúrguer é o, o padrão McDonald's, né, pão, bife e, e salada
3: então eu vou trazer um achômetro para vocês
2: um achômetro?
3: eu acho que crepúsculo não é ruim, ele só é <risos> ele só não é bom mas ele só também é não é compreendido ruim é
2: incompreendido pela sociedade
3: e ele é incompreendido pela sociedade porque ele não é feito para pessoas como nós
2: eu concordo com você
3: eu Eu falo, ele não, ele não, funciona para as claro. menininhas de 10 anos. Se
0: não fizesse sucesso, não seria. Tipo, ele é bom por algum motivo, porque ele fez
1: sucesso. Uma produtora que garante fechar todos os livros do, de, de, de uma saga e no, no final não é bom, é bom para alguém, né? pô, sei lá, mas é, isso acontece também em determinadas situações, por exemplo, tem muito alguns filmes aí o principalmente anime que eu via, que eu achava boladão e hoje eu não acho tão legal assim, eu, eu olho e falo não é tão legal então, eu acho que o gosto <risos> muda muito do, 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 da forma que a pessoa viu, do tempo que ela viu, né? Quantas experiências que ela teve.
2: É, e pra botar mais um achismo aí, eu, eu concordo com o Gabriel. Eu acho que a gente tem que pensar na obra, pro, se ela é boa pro público que ela foi feita. Por exemplo, o Crepúsculo, para adolescentes até 15 anos, eu acho que ele é bom. Na época que eu assisti Eu tinha ali meus 18 Eu acho que eu tinha uns 18 anos Na época que eu vi Crepúsculo Tava ali naquela... Tava na faculdade Eu acho que tava saindo os últimos filmes Então eu gostava Porque tava no hype do, Dos vampiros é, Eu sempre gostei desses filmes Água com açúcar eu Sempre assisti, então eu, eu meio que Era o público ali do Crepúsculo Eu gostava é, E... Acredito que várias pessoas também, na, nessa faixa de idade aí, infanto-juvenil, gostava E pronto, agora não adianta a pessoa de 50 anos de idade, acostumada a ver filme de brucutu, querer assistir O Crepúsculo, que ela não vai gostar, ué. Ah, não, não é o, o lance. Eu
1: acho o Senhor dos Anéis melhor do que Harry Potter, joguei.
0: <risos>
1: <risos> ah, mas aí você tá querendo comparar Porra,
2: não tem como comparar não, assim, Nada a ver,
1: nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver, os caras já
0: exageraram
2: Então,
1: preto, né, episódio de achar Então, eu acho, a minha opinião Como produção <risos> cinematográfica
0: Ou como, tipo Eu assisto porque eu quero ser cult
1: Não, não é questão de eu assisto porque eu acho não, cult Não, o que que Seu Desanés tem de cult? <risos> não, Só um, um livro não,
0: Tem um... Ah, é, algo, ah, pô, puta obra, você tem que ver e tal, só, eu acho que é só isso. Não, Porra, não. É longo pra caralho.
1: Uhum, é, porque é. o Senhor dos Anéis... Como assim, ó, elabora o, o, aí. Ó, o Senhor dos Anéis, ao, ao menos assim, que eu saiba, né, pegou toda a, toda a mitologia aí... É, nórdica para o Tolkien Criar aí o universo da Terra-média E muitas das obras Que vieram depois Que apareceram pós o Tolkien E tem elf E, e os cacete Quatro, Sei lá, é, Fitzig, É, duende Tudo, acabam querendo ou não embebe, Embebendo aí Embebedando um pouco aí da obra do Tolkien Entendeu? Porque o... O cara construiu tudo na base aí de, de, do, do, do universo e tá lá.
2: Tá, mas aí você tá
1: falando do livro. Tô falando do livro. Do livro, do livro, do livro. Entendeu? Então acaba aí que ah, o original aí, né? É, é. <risos> Fica melhor que a referência. Mas ó, tô falando brincando aí, tá? Porque é, é, como a gente falou quase a pouco aí... Depende muito aí da referência, coisa assim do tipo... Por exemplo, os três filmes lá do Hobbit... Sinceramente, me diverti muito mais vendo os hobbits do que a, o, os primeiros Senhor
2: dos Anéis. Se divertiu?
1: E é, diverti vendo, entendeu? Gostei de ver o filme, de, 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 de ter acompanhado. Foi boa essa é, sortinha. Não, o livro não, não chega ah. a ler, não. Só mesmo ver o filme. Que Entendi. também tem esse Sim, lo... Ok, isso ajuda. Uhum, porque também tem esse negócio também, né? que a gente tem às vezes que entender também que, sei lá os filmes já são extensos se for contar exatamente, por exemplo como que a obra lá, a primeira era acaba complicando Eu não duvido nada aí que, por exemplo o Harry Potter aí tem a coisa que no livro é uma coisa e que no filme o pessoal não gostou porque faltou não, sim, mas
0: no Harry Potter é bem pouco Claro, tem alguns personagens que não existem e tal, cenas que eles deixam pra lá, não colocam, mas é bem fiel, tá ligado? É, é claro, eu concordo com vocês, o, o Senhor dos Anéis foi feito pra outro público, o Harry Potter pra outro público, entendeu?
2: foi feito antes, o primeiro contato que o pessoal teve... Não, eu não com... concordo com isso não, eu acho que foi feito pro mesmo público.
1: Não, eu e acho foi. que é diferente. Foi, tá louco? Eu... A abordagem do, do, do Harry Potter da forma do que é, é um pouco diferente do... do, do... Tá, vamos,
2: vamos falar de filmes, vamos falar de filmes, né? Só pra deixar claro aqui. Qual que é a faixa etária que vocês colocam o público médio de Harry Potter e o público médio de Senhor dos Anéis?
1: Eu acho que Harry Potter ele é um filme assim para família, criança e início Não, da juventude. Não, faixa Joker. de idade. Tá bom faixa, então. de idade. faixa de idade. De quantos a quantos? Tá, faixa é. de idade. Vamos lá. Faixa de idade botaria aí a uns 11 até um, se assim, no mínimo 11, 14 e aí para cima. Agora o do do Senhor dos Anéis? Tipo, 16 pra cima. Entendeu? Um intervalo de idade um pouco diferente. Entendeu? Um pouquinho, mais, diferente
2: mesmo assim. Vamos lá, Gabriela. Sua faixa de idade.
3: Eu acho que o Harry Potter não tem uma idade mínima, mas a gente pode colocar que ali tá... No, a maior parte das pessoas começou a assistir com uns 10 anos, que ali se identificou com a idade do Harry. E o Senhor dos Anéis, como ele é mais obscuro, assim, mais sério uma coisa mais tensa mais densa, até de entender eu acho que ele ficou lá pros 14 anos ou um... oh, até 12 vai, depende
2: Paulo, quer opinar?
3: Não, eu concordo
0: com os dois o, o, o Harry Potter foi feito para né? mais crianças e tal, apesar do Senhor dos Anéis, é, não ter uma
2: proibição de que não pode ver mas eu acho que a história é mais complexa, tá ligado? Então, eu acho que não eu não, não, eu não concordo com vocês, que é de públicos diferentes eu acho que é o mesmo público se você for pegar o, Senhor o Harry Potter primeiro, segundo e mais ou menos o terceiro filme, eles têm a mesma faixa etária do da Sociedade do, do Anel porque a Sociedade do Anel, se você for analisar as duas obras, elas caminham do mesmo... Apesar do, do Harry Potter ter mais filmes, elas caminham da mesma forma. Elas começam uns filmes bem luminosos, bem leves. A Sociedade do Anel é um filme de aventura capa-espada, assim, é super leve. Não tem nada demais ali. É os caras que reúnem um grupo e vai pra aventura. É, é a mesma pegada do Hobbit, o, a Sociedade do Anel. É, e o Harry Potter no início também só que aí vai andando né? o segundo filme do Senhor dos Anéis ele já dá uma pesada porque já começa a guerra de fato tem o lance lá do, do Saruman e tal, já começa ali, mas tem muita coisa lúdica, por exemplo, os entes aquilo é muito lúdico então eu acho que é muito é adolescente também. E o Harry Potter vai caminhando. No final, se você for pegar os dois, três últimos filmes, a partir do momento que tem o cálice de fogo do, do Harry Potter, aquilo ali não é pra criança. Pô, o vilão mata um, um dos mocinhos do filme. É que quando eu assisti Harry Potter...
0: Eu era a idade do, do Harry Potter, ligado, eu identificava. Não,
2: aí beleza. E quando
0: Senhor dos Anéis, é, eu não tinha a idade do do, do, do do personagem principal lá, como é que é o nome dele? Pô, o cara já tinha. É, eu,
2: eu, entendo isso, eu entendo isso que você tá falando, só que você tá falando de um, de um ponto de vista de quando você acompanhou a obra, que você se identificou. Você olhando hoje, você olhando hoje, a, as duas obras... Elas servem pra mesma, mesma faixa etária entendeu? Por exemplo, uma criança De 10 anos Que vai assistir Harry Potter Ela vai ter a mesma experiência com Harry Potter E com o Senhor dos Anéis Ela vai gostar do começo e não vai entender Muita coisa do final sabe? Ela vai se identificar com os personagens no começo Vai chegar no final ali Ela vai ficar meio gostei Mas não entendi a história Naquela época não tinha streamer cara.
0: Naquela época você assistia conforme os anos iam passando que você não, seria... não tô
2: falando da época, Paulo. Eu tô, eu tô, falando da obra hoje, hoje. Sim, mas você vai ver a obra Entendeu? toda. Você vai ver a
0: obra toda inteira. E não tinha na época a obra inteira. Você via por pedaço. Não tô falando
2: não, da não época.
0: Paulo, meu querido.
1: Paulo. Assim, imagina o seguinte: tu nunca viu nenhum dos dois, nunca na tua vida. Você vai ver hoje. Vai ver hoje. Aí você vai ver os dois, sei lá, num, num, no mesmo dia ou um dia diferente. Aí depois de você ter visto, analisa aí, por exemplo. Ah, esse daqui é pra 12, 14, e o outro lá é pra assim, 16, ok. okay, okay adulto, tá. Chegamos ao ponto entendeu? que a
0: obra é pro mesmo público. <risos> Daí ainda Harry Potter é melhor.
2: Não, não então, a, então, aí aí é eu acho que não se compara as duas obras. Hum. É, aí, aí vamos pro achismo. Quem acha que é melhor, quem acha que é pior. Na minha opinião, não se compara. Pra mim, não tem nada a ver. Tipo assim, é a mesma coisa você comparar é, vôlei com futebol. Sabe, são esportes coletivos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. sabe é, Harry Potter é bruxos, é, é varinha, é. sabe, essas paradas sim. É, Seu dos Anéis é capa-espada, é correria, é. Sabe? Assim, não, a, as obras, elas não. Apesar delas terem até muita semelhança de o vilão é bem parecido. É, os protagonistas são parecidos Que é a turminha e tal Mas eu acho que Não, não, não se compara no, no, no enredo Sabe, o in... Não é a mesma coisa se você falar assim, ah, por exemplo, você vai comparar Percy Jackson com Harry Potter. Aí eu acho que dá pra comparar, que é muito parecido. Eles vão pra uma escola de treinamento, eles, sabe, eles entram em aventura... Aí é a mesma coisa, tipo, Percy Jackson andou na, na onda ali de Harry Potter. Aí dá pra você falar, pô, Harry Potter é melhor do que Percy Jackson. Então, eu acho que dá. O, tipo, o Senhor dos Anéis... Com, sei lá, uma outra obra épica aí de, de fantasia. É, sei lá, Game of Thrones. Narnia eu acho que é uma pegada muito diferente, né? É, Narnia é diferente, tipo, Nárnia ainda é, mais é muito, que... Ela é uma antologia, acho que não dá pra.
0: É domingo à tarde você só tem os dois DVD na mão, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Qual é que você vai assistir? Ah,
2: qual que eu vou assistir? Não eu dá vou pra assistir pra jogar Senhor, jogar Senhor dos Anéis,
0: e, e futebol também ao mesmo tempo,
2: entendeu? Entendi, entendi. Ah, tá. Entendi. Qual que eu vou assistir, é, Senhor dos
0: Anéis? Senhor dos Anéis. Você aí, Gabriel? É Senhor dos Anéis. Rolou. <risos> Gabriela?
3: Eu fico com o Harry Potter. É,
0: então empatamos aqui. É, a CX não levou a lugar nenhum. Temos que fazer uma votação Boa. aí. Pessoal, no comentário
1: <risos>
3: do post aqui.
0: <risos> mande e-mail para nós na próxima semana. uma mensagem lá. Nosso grupo no Telegram. T.mei. Papo de Podcast. De qualquer melhor. Pra você assistir... Você tem os dois na mão. <risos> Senhor honestos. Anéis... Esse dá é
2: um bom, um bom cortes pro YouTube, né? Essa parte. <risos> eu tá. acho que é, melhor. é...
0: Eu acho que... Fila de banco devia acabar. Ah, já isso, acabou. Só... Acabou
2: já. já. acabou. Hoje em dia não é fila mais. Hoje em dia é senha.
1: Mesmo assim... O pessoal fica na fila mesmo com a senha. O... <risos> eu não consegui entender.
2: Ah, mas só se foi no Rio de Janeiro.
1: Não... O pessoal do Brasil gosta de uma fila, não sei qual é o motivo.
0: Mas não tem nenhum, nem nenhum, nenhum, a pessoa do norte aqui para contar se é verdade que o pessoal é, bota o um chinelo para esperar a fila, chama Em vez de fila indiana chama chinela vaiana. Na, na Bahia. Uhum. eu já vi <risos> chinela, isso já. É não, é, é fila fila vaiana. Eu vi
1: uma <risos> vez indo pro uma vez indo pro correios e res, pegar um aposto uma compra que eu fiz aí tinha um chinelinho no chão, eu não entendi o que, que era. é saiu filho, puta mano, que, que legal! No Rio de Janeiro, é, eu a...
2: isso já que já, mas eu acho que banco é coisa de velho, cara. É, não, Sim, eu, eu acho que banco é coisa de velho. Não, mas não, não mas a primeira é,
1: vez que eu fui no banco é tipo vez minha mesmo. Que pr primeira conta que eu fui abrir, mesmo com senha. Eu enfrentei uma fila, eu não consegui entender.
2: Mas isso tem quanto tempo?
1: Isso tem quanto tempo? Ah, isso tem uns 6 anos atrás, por aí assim. Sim.
2: eu ah, acho que. Então, porque... seis anos atrás a gente não tinha nem WhatsApp direito. Ah, para, é. o Guilherme. O, hoje, para.
0: Com, hoje com o Pitch, com mas a sociedade. É,
2: do...
0: Na sociedade pô. do banking você tem que. Você vai movimentar
2: 1.500, mil reais por mês? Você uhum. não
0: tem necessidade de ir no banco, né?
2: É. quando você... Ah, gente, hoje em dia, vamos lá, vamos lá, pré-pandemia, 2019, com qual frequência vocês iam num banco? Ah, eu, eu só ia no
1: banco, por exemplo, se... Ah, na verdade, no banco eu acho que na, na, durante esse intervalo aí de tempo de seis anos, eu acho que se eu fui, foi... Duas três
2: vezes para resolver alguma coisa do fora foi mesmo só para sacar um dinheiro, coisa assim do tipo: não sacar dinheiro não conta que sacar dinheiro é necessidade. O único lugar que você vai sacar dinheiro é no banco. E você, às vezes você precisa, é, você nem entra no banco né? Para resolver alguma coisa, para pagar a conta, pagar a conta, para fazer um depósito, para fazer uma transferência que é tudo coisa que dá para fazer pelo aplicativo. É, quantas vezes vocês foram no, no banco, sim? por mês, assim, sei lá, uma vez por mês, duas vezes por mês? Uma vez a cada dois meses, por aí,
0: uma, não, muito ainda.
3: Ah, cara, eu ia umas duas vezes por mês. Sério? Antes de ter o meu celular, o meu celular o banking, eu ia duas vezes por mês. Nos dois dias que eu caía meu conta. pagamento, eu ia lá pagar coisa.
2: Loteria, tudo, a mesma frequência?
3: Paga não, conta, não, loteria não.
1: E loteria teve uma época... Teve uma época da minha vida que eu ia praticamente uma na loteria umas três vezes por semana Porque o pessoal aqui de casa não dava tudo pra pagar no mesmo dia Ah, que raiva
2: Pois é, mas aí você ia pra resolver coisa dos outros Então não conta de você Não, porque eu era de menor, pô, era da casa É isso que eu tô falando, gente Hoje em dia quem vai no Nibank e loteria é velho É, verdade, pagar. é gente de, de 40 anos pra cima que vai porque não tem confiança de que se você pagar pelo aplicativo, tá pago de verdade. A pessoa precisa do do, do comprovante. Precisa dar o dinheiro na mão de outra pessoa pra ela uma pessoa estranha <risos> pagar pra você. É, faz sentido. Sabe o que eu faço aqui em casa? Eu não gosto de ficar indo sacar no, no banco. Porque às vezes eu fico com medo de, de alguém bater carteira, alguma coisa assim, sabe? Eu tenho muita cisma de... Eu quase não ando com dinheiro. Eu tenho, às vezes, um dinheirinho em casa que põe lá 50 conto na carteira e tá bom. Você não anda com o dinheiro do ladrão? Não. Não ando com dinheiro do ladrão. Não ando com o dinheiro do, do ladrão. ladrão de não me não, se o ladrão me roubar, ele tá fudido. Depois levar do no rio. rio.
1: Depois fala do Rio, ó. Esse negócio de andar com o dinheiro do ladrão não, não é coisa
2: do Não, Não, nunca foi assaltado, não. Eu tô mencionando como, foi assaltado, o, diretamente
0: eu... a você, Gabriel.
1: Ih, qual foi?
2: Pois é. é. Mas, tipo assim, o que eu faço aqui em casa, às vezes... É, minha mãe me dá algumas contas dela para pagar Eu pego o dinheiro e pago pelo aplicativo Eu pago pela minha conta, tudo E pego o dinheiro e guardo sabe? Só, só o, o INSS dela Que é aquele carnezinho né, preenchido à mão Que não tem como pagar pelo aplicativo Aí tem que ir lá na lotérica Mas o resto eu faço isso Porque é muito mais rápido é, Eu não preciso ficar com, andando, andando com dinheiro Sabe, meio da rua e cara, você resolve tudo. Sabe, até o barbeiro agora tá aceitando o cartão. Velho, eu não saco dinheiro no
0: interior, não. mano. Dá, dá para cara fazer uma, uma grana com isso, pagar boleto pros outros em casa. <risos> Abrir uma central, é. legal. Fazer office boy,
1: <risos> fazer serviço de office boy. Sei lá, a bota um dois reais de acréscimo aí, uns cinco reais de acréscimo. Tá pagando a conta. O esse negócio que o, que o Guilherme falou. Do, do negócio, do, da tecnologia, né, do pessoal não acreditar tá coisas assim do tipo, faz total sentido pelo seguinte motivo. O pessoal gosta de estar tá tudo anotadinho, pessoal antigo, tudo anotadinho, né, tudo guardadinho, tudo certinho assim. Tanto que a minha avó sabe que eu tenho a fatura digital da conta dela, que aí eu só espero que ela me, me pagar o negócio, ela espera a carta chegar em casa pra poder pagar, tendo acesso à fatura digital eu sempre falo com ela, vó, tem a fatura é digital é só me falar, quando a senhora tiver com dinheiro eu vou e pago, eu nem preciso esperar aí ela sempre esquece disso <risos> mas creio eu que seja com um pouquinho de medo desse negócio aí, de sei lá, não tô vendo
2: deixa eu jogar uma aqui, deixa mas eu jogar aí. uma aqui enquanto você pensa aí é, eu acho que a automação não vai tirar emprego em massa. Opa, boa, boa, boa. Também acho que não.
3: Hum, eu acho que sim.
2: E tem uma discordância, então. Por quê?
3: Não, mas calma, Vamos você lá. não tá na sua eu... opinião. Você saiu perguntando o porquê. E você? Ah,
0: não, eu acho que não também.
3: Eu acho que sim, gente. Porque eu acho que quanto mais... Técnico for o trabalho, você vai precisar de pessoas mais capacitadas. E acho que no momento a gente não tem pessoas capacitadas o bastante para hum. eliminar trabalhos que não precisam de pessoas altamente capacitadas é de ou basicamente capacitadas.
0: Por um período de tempo, hum.
1: então. Tá. Cite exemplo aí de profissões. Cite exemplo de profissões que poderiam ter quase instintas aí com automação.
3: Metroviário. Porque tem uma linha em São Paulo que ela não tem metroviário.
2: Mas o que, que é, é isso? É o maquinista é o do motorista?
3: metrô? É o maquinista. O maquinista do metrô. Eu não sei exatamente o trâmite do trabalho do cara, mas é algo de ficar ali, né? Checar, conferindo se tá tudo nos conformes. É, tem o fretista, caixa de supermercado, porque eu não sei, se, é, pelo menos aqui em São Paulo inaugurou o primeiro supermercado que você não tem caixa.
1: Que é da Amazon, né? O supermercado é? todo?
3: É o supermercado todo, é da Amazon.
0: Aqui já tinha, mas... Você marca um horário,
3: assim. aí você entra na loja, a loja é menor, aí você escaneia tudo que você vai pegar, paga e sai. Aí quando você pagar, libera...
0: <risos> é muita confiança. Ah, tá, libera... Você fica preso dentro do mercado.
1: <risos> isso aí, se faltar... Tem um caso desse que o, o cliente foi utilizar esse mercado, faltou luz, aí as pessoas ficaram presas dentro do mercado até a luz voltar. <risos> oh, eu,
0: eu acho que não, porque ah, Um, as pessoas se viram E dois, ah, o, o pessoal vai botar as, Os caras vão botar tudo robô pra trabalhar Pra não precisar pagar ninguém e, e daí vai ficar tudo Só concentrando a grana Num lugar só Não vai, porque a grana tem que estar tá em algum lugar Pra ela ir pra algum lugar O que faz as pessoas ricas É dinheiro, o dinheiro girar E não ele tá montado num lugar só Então os caras vão, ter que acabar, sei lá Colocando imposto no... É, você tem um robô, mas você paga o INSS igual um funcionário, tá ligado? Você não paga o salário, mas paga o INSS pra esse essa grana ser essa é revertida para algum auxílio, pra algum benefício, assim, é, pra pessoa, pro dinheiro rodar na economia, tá ligado? Não, o, não faz sentido é, o dinheiro ficar parado em um lugar. Porque se todo, uma galerinha só tem grana e o resto do mundo inteirão não tem nada, aquele dinheiro daquela galerinha não vale. A pessoa tem que querer... As pessoas têm que buscar a grana. A pessoa tem que querer buscar a grana pra ele valer alguma coisa.
1: Porque até mesmo o maquinista, por exemplo, lá, o motor Viário, não sei o nome certinho, ele, por exemplo, o sistema, ele vai ser autônomo até dar merda. Quando dar merda, ele vai estar tá lá no, na monitoria, sei lá, ou ele vai fazer a parte técnica ou algo assim do tipo.
0: Não é esse problema de dar merda que vai fazer não ficar autônomo.
1: Não, então, tá, vamos lá. Então vamos lá no... No, imaginar um mundo onde seja realmente tudo, tudo, tudo autônomo, autônomo. Você como usuário não tem opção de sim ou não, o máximo que tu faz é só senta e assiste que vai ser resolvido só pra tu. Cara, agora tu me botou no dilema puta dilema.
0: É porque ó, a parada de ter a opção de não ter pessoas trabalhando deixa o, a, o autônomo muito barato. Então, só pessoas ricas vão ter acesso a um motorista. Igual hoje, tá ligado? Você não contrata um motorista.
1: Entendi. É, é faz sentido. De repente, por exemplo, uma pessoa que faria um trabalho... Sei lá... Artesão... Ou alguma coisa assim bem mais detalhista... Poderia... Tá topzera, entendeu? Por exemplo... E eu acho que isso... Reflete até um pouco na nossa realidade, porque, por exemplo, produtos aí de, de feito à mão, é, geralmente são caros, né? Por exemplo, se você vai pegar, por exemplo, esse óculos que eu tô utilizando aqui agora, ele, a armação dele foi feito por uma indústria. Se fosse, sei lá, de, de madeira feito numa no, por uma pessoa, ia ser bem mais caro. Entendeu? Sim. essas as essa facas customizadas,
0: feita à mão, uhum. é muito mais caro. Uma mesa de ah, madeira.
2: instrumento musical.
1: Isso, é, por isso que instrumento musical ainda continua sendo um dos <risos> artigos mais caros do mundo. De, 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 desse negócio de, de feito à mão. Aí a pessoa não entende, por exemplo, pô, mas isso aqui é de bambu. Como que isso daqui custa duzentão, trezentão? Pô, o cara fez a mão ali tudo certinho, fez o apito, tudo, não passou por máquina nenhuma.
0: É que ele não é um, só um guarda-roupa que você só guarda a roupa dentro, né? Esses artigos que são mais... Que você usa eles pra alguma coisa, ele... Não, não que o guarda-roupa você não use, mas que você tenha um trabalho a mais com ele, né? Ele, se eles forem bem produzidos, artes, Mesmo artes, nasal, De forma artesanal, eles são melhores, né? Então, eles são feitos pra durar.
2: Não, mas mesmo, mesmo um guarda-roupa, aí entra na mesma, na mesma questão. Um guarda-roupa feito por encomenda... É, de forma manual toda personalizada planejado é ele é muito melhor do que sei lá na casa do bahia e tirar um guarda-roupa qualquer lá dura mais é feito da forma que, que você quer é, tudo é melhor sabe a madeira é melhor porque não é aquela aqueles compensado que eles usam é madeira boa sabe então é tudo melhor não é falar que eu acho então que pra
0: com a automação pra galerona né tipo a, a gente assim vai sobrar o mais automatizado possível é, você vai ter que comprar o guarda-roupa de MDF e tal e para quem puder pagar os profissionais que fazem o um negócio à mão são tipo especialistas no que fazem vão estar tá trampando para essa galera que paga tá ligado
1: uhum, é querendo ou não Querendo ou não, ainda alta produção a longo prazo barateia né o, o, alguma coisa, né? Sei lá, quando você tem, sei lá, um, uma coisa que é edição única, poucas unidades, coisa assim do tipo, é caro. Mas sei lá, se você tem, é, sei lá, um, um bilhão do mesmo produto, ele não fica tão valorizado, logo então barateia.
2: Eu, eu acho o seguinte, que a automação, ela tende a gerar desigualdade social, se não for tratada corretamente. Né? Essa ideia que o Paulo deu de, ah, vai criar imposto, não sei o que, é uma visão muito bonita, mas eu acho também que isso não vai acontecer. É, isso aí é socialismo tecnológico. Isso não vai acontecer nunca, porque tem uma coisa que chama lobby, e na hora que você precisar botar imposto botar tarifa em cima disso aí, os caras que mandam no país não vai deixar passar sabe, então é... você tem que criar formas de proteger os funcionários, por exemplo eu acho também que a automação querendo ou não, ela tira certos empregos mas ela cria outros empregos né por exemplo, hoje em dia a gente tem a uberização né, a, a iFood, Uber, é, tantas outras coisas aí que são postos de trabalho criado a partir da automação, porque você criar um aplicativo de celular que te presta um serviço, isso é automação, né? Automação não é só robô. E só que existe um problema que é a proteção do, do trabalhador, né? Essas, esses funcionários eles sofrem com trabalhos péssimos péssimas condições de trabalho né eles não não tem férias não tem seguro não tem carteira assinada não tem nenhuma garantia né eles são é, totalmente autônomos e se vira né a pessoa é isso assim você tá bem você trabalha se você passar mal você se lascou né? então eu acho que a automação ela precisa ser tratada com esse cuidado tipo assim ó é, Beleza, vai estar o aplicativo de comida, de entrega de comida. Você vai afiliar uma, uma pessoa, você tem que ter determinadas regras que protegem. Ah, sei lá, tantos por cento do faturamento dessa pessoa é, tem que destinar para... Pra um fundo de garantia, tem que destinar, sabe? Criar maneiras de é, proteger. Ah, isso vai de governo para governo, né? E a gente sabe que nem todo governo... A ideia do
0: Uber, a ideia do iFood é fazer tudo autônomo, sem motora. Então, os, os caras não vão ficar...
2: Senão... Existe essa utopia do, do drone, né? Eu acho que o drone, ele ainda tá muito longe de ser funcional. Ele pode funcionar lá na Califórnia no Vale do Silício. Mas é, na realidade mundial ele não funciona. Sabe? É, essa, essas tecnologias muito autônomas, assim, carro. carro elétrico. Ah, carro elétrico não. Carro autônomo, drone de não sei o quê. Cara, isso funciona num ambiente muito controlado. Isso não funciona no caos de São Paulo. Isso não funciona no, no Rio de Janeiro. Isso não funciona lá na Índia, na China, porque.. É, você tem vários fatores ali que vão atrapalhar a sua automatização, sabe? E o, são artigos também muito caros. Imagina o seguinte, você tem uma empresa, você tem lá 10 drones, você coloca aquilo para funcionar. Vamos supor que todo mês um estraga. Que não é difícil. Dá alguma coisa, um pássaro pega no seu drone, é, um vento ele acaba a bateria forte. e você perde ele. Entendeu? Uma coisa assim. Cara... É prejuízo demais... Se você perder um drone por um mês... Você quebra... Seu, seu, seu trabalho não funciona... Outra coisa... A, a autonomia desses equipamentos... É muito baixa... Tá? Eu falo isso... Que eu estou trabalhando com drone... Estou fazendo treinamento para trabalhar com drone... Cara... Um drone... Ele funciona no máximo... No máximo... 20, 30 minutos... Com uma bateria... No máximo... Estourando... 20, 30 minutos... Então um drone tem que sair do lugar ir até no outro e voltar com 20 minutos. Ele chegar no lugar, você trocar a bateria para ele fazer outra viagem. isso é, Hoje em dia isso é inviável. Totalmente inviável. Isso pode se tornar viável, sei lá, daqui 10 anos ainda. Você tem que criar uma tecnologia de baterias de, ou de combustível que vai tornar isso viável, é, mas... sabe? Uma autonomia aí de uma, duas horas. Então em 10 anos a gente tem que garantir
0: o direito do trabalhador, Mas também,
1: então. eu, por exemplo, é tudo mesmo em, em questão do tempo, por exemplo. Tem gente, por exemplo, que já vê o uso de drone, por exemplo, como uma alternativa viável. Por exemplo, vamos supor, sei lá, aconteceu alguma coisa que está é, de risco de perigo no, no fio de alta tensão. Aí em vez de um técnico ou alguém subir para retirar, o próprio equipamento pode fazer a remoção. Então, por exemplo, nesses 20 minutos poderia fazer tudo bem tranquilo, com perigo, com risco bem pouco. Aí, por exemplo, também uma outra, uma outra situação. Há muito tempo atrás, a gente não poderia estar tá fazendo isso que a gente está fazendo agora. Tá gravando um episódio por uma rádio online onde a pessoa poderia escutar a qualquer momento, qualquer hora e on demand de o conteúdo. Há tempo atrás, por exemplo, se você quisesse ter um computador, precisaria ter aí um, um quarto de que só o computador tinha computador que equipamento era com 2 metros de altura e hoje no, na tua unha cabe quase que 1 um tera de, de, de informação dependendo de como for é realmente só esperar para acontecer, porque eu, sinceramente, num período de 5 anos, num período de 10 anos, a tecnologia tem evoluído muito. E já que a gente está até falando aí sobre essa parte da tecnologia, dessa parte da evolução, vamos lá. Na minha opinião, a tecnologia não tem que se meter em tudo. Né, pelos seguintes motivos e, por, e também não tem como colocar a tecnologia para é, se incluir em tudo né? por exemplo até certo ponto a tecnologia nos ajuda por exemplo em, em, coisas que a gente resolve se for resolver manualmente complica muito por exemplo vamos supor um sistema de validação de documentos tan, 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 e no final vai calcular o salário de todo mundo da empresa né? Sei lá, quando a empresa é pequena, tem 5 funcionários, dá para fazer isso tranquilo, mas é quando, sei lá, uma empresa aí de 100, 200 funcionários, poxa, uma pessoa para fazer isso complica, então tem que ter um software específico para isso. Mas aí agora, por exemplo, apesar de já terem estudos, já estavam fazendo com inteligência artificial, inteligência artificial já conseguindo construir textos críticos, né, como se fosse uma pessoa mesmo escrevendo, eu acho que isso não é, não seria uma profissão que uma máquina poderia estar fazendo, né, teve até exemplos aí sociais de terem criado inteligência artificial como uma conta no Twitter, e em pouco tempo aí a a, a, a conta virou uma conta xenofóbica, racista né, é, cheia de preconceitos E inúmeras outras coisas assim Então, resumindo Na minha opinião, a tecnologia Não se pode é, Se meter em questões humanas Só mesmo Em processos matemáticos Ou Algo que pode ter um sim ou não. Quando tem, talvez, a tecnologia já não pode se meter.
0: <risos> Vimos aí que o Gabriel Lira não fecha com robô. Então, máquinas que vindo ouvindo no futuro aí já sabem quem vocês têm que buscar. Pra mim, vocês são boazinhas. Continua a automa <risos> automação aí. Tá top o negócio.
1: Nem vem com essa, porque quando eu estiver lá aprendendo Python, será eu que eu vou construir um robôzão aí. Hein? Nem vem.
2: <risos> Primeiro que tecnologia... Muita coisa é tecnologia, tipo, uma máquina de escrever é tecnologia. Não é digital, mas é tecnologia, né? Então, eu acho que tecnologia sempre vai aparecer e sempre vai ajudar. Sim, o, mas
1: eu é realmente eu me, me expressei errado, não sim a palavra tecnologia em si, é sim a a parte do processo de a automação. De, de, não bem automação, é substituir a inteligência humana por uma inteligência artificial entendeu não, isso é
2: a definição de automação. Isso.
1: É, 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 enfim, né, então, por exemplo, sei lá, tem softwares hoje aí, por exemplo, que não funciona tão bem como a proposta, mas, por exemplo, que você pode pegar um texto e o próprio programa faz um resumo para você, entendeu? Então, por exemplo, se as pessoas aí já achavam que fazer trabalho é fácil só fazer ctrl-c, ctrl-v e agora tá mais fácil ainda porque você pode fazer o você, c o ctrl do conteúdo e ele faz o resumo ali pra você né? tem é, tem softwares que isso já é realidade que se você quiser uma imagem com o pôr do sol e uma menina com um balão e segurando o balão vermelho usando roupa florida já tem software que já faz o processamento de imagem e é totalmente realista entendeu Então, por exemplo, nesse caso aí, um fotógrafo que fez todo o estudo da composição da foto, viu a luz, é, tirou a foto exatamente às 6 horas da tarde porque o sol tá se pondo, tá, tan, 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 aí você joga todo esse critério pro computador e o computador faz isso para você. Sim, entendeu? mas uma
0: pessoa faz isso, a outra e faz é foda também, ah, porque... isso é a mesma imagem. Aí como é que a pessoa vai usar duas uhum. imagens parecidas, Ainda o Canva, que hoje é o, o medo do, dos designers, é, não, não consegue. É, campanhas específicas, campanhas de é, mais focadas, não tem como usar uma arte geral, tá
2: ligado? Não. Uhum. É, eu acho que as, as pessoas elas têm que aprender a lidar com a tecnologia, uhum. seja ela automatizada ou não, sabe? A, as pessoas têm muito medo... E às vezes até preguiça de se adaptar à tecnologia. Uhum. Fato é que a tecnologia sempre vai aparecer, sabe? A automação é inevitável tal qual o Thanos, sabe? Uhum. É isso parte do, do de desde que o mundo é mundo. Se não precisasse de automação, não tinha inventado a roda, uhum. sabe? Porque a roda é uma forma de você diminuir o esforço, você carregar um objeto pesado de um lado pro outro com Eu a roda, você o, conseguiu o diminuir o a esforço. Roda? É, eu descobri Aqui isso recentemente. América? Estudei isso daí. Pois é. <risos> então, assim, é, a, essa, essa diminuição do esforço humano, ela é, assim, é, é uma coisa que nos fez chegar onde nós chegamos. Isso é uma característica humana, sabe? Isso é um privilégio natural que nós temos, que é raciocinar, pensar, desenvolver ferramentas. Nós somos a única... Acredita a única espécie animal que faz isso, né? Espécie viva que é ser vivo que faz isso. Então, é, eu acho que a gente tem que se adaptar. Você deu vários exemplos aí que as pessoas têm que aprender a lidar. Por exemplo, ah, o trabalho. A pessoa vai lá tem um software que faz o trabalho para ela. Cabe ao professor mudar a forma de avaliação para saber se o aluno aprendeu ou não, uhum. em vez do professor preguiçoso mandar <risos> o aluno faça um trabalho sobre determinado tema uhum. que isso é preguiça de professor, uhum. né? O cara vai avaliar o aluno de forma que ele vai saber se o aluno conseguiu ou não aprender aquele aquele conteúdo, né? Vai ah, vai avaliar de forma oral. Não precisa inventar nada é, muito bolado, assim, muito elaborado. Ah, faz uma. Em vez de pedir o aluno para entregar o trabalho, faz três perguntas sobre o tema para ver se o aluno vai, Pede pra gravar vai um responder vídeo corretamente. Sobre. Entendeu? Sei lá. Inventa, é. Ah, faz um vídeo, faz um podcast <risos> com a sua voz, fala. Mesmo assim, o cara pode ir lá criar um roteiro, mas só dele estar tá lendo ali e falando, ele já vai aprender oh, alguma okay. coisa, né? Agora é maior sacanagem então, de colar em
0: prova. Se você cola em prova, você está estudando. tá errado.
2: Não, <risos> você tem mais que colar
0: mesmo. Tem não, pois é. Mas se você tiver tem... o trabalho de procurar as respostas para você colar, você vai estar tá
2: estudando, tá ligado? Exatamente. Exatamente. <risos> então, assim, é... eu acho que é uma questão de adaptação. As pessoas não têm que ter medo da... Da tecnologia, né? Porque hoje em dia, todo mundo a ah, tecnologia, não sei o que, cara. Isso é já vem de muitos anos. Sabe, a gente tem que se adaptar, a gente tem que criar formas de é, não ser como que se diz assim, igual eu falei, né? O trabalhador não ser prejudicado, é, as pessoas não se acomodarem. É, não, não adianta, porque vai vir, né? Vai vir. A gente tem que se adaptar. Pô, não é maravilhoso um aplicativo de entrega de comida? Não é maravilhoso um aplicativo de, de motorista que o cara chega na, na porta da sua casa? Você pede ali. Você não precisa ligar para ninguém, sabe? Você não precisa ficar procurando telefone, contato. Você só entra ali, tem vários, tem um catálogo. Tantas coisas um caixa eletrônico não é maravilhoso? Você não precisa pegar uma fila de banco para sacar dinheiro. Você vai no caixa eletrônico ou no aplicativo do celular que você já faz a transferência agora inventaram até o Pix que parece que é mais rápido e, e não, não paga tanta taxa assim e tal então cara, tem várias coisas que são ótimas elas têm a parte ruim lógico que tem, a gente tem que contornar a parte ruim a gente tem que aprender a sei lá, o cara que está se matando no Uber ele merece ter uma, uma compensação, sabe? Ele precisa ter uma contrapartida ali, não é só explorar o trabalhador, isso é errado, né? Mas falar assim, ah, tem que acabar com o Uber, não, porra, tem que acabar com o Uber, não, ou com o 99, ou seja lá o aplicativo que for. Lógico que não, melhorou pra caramba, sabe? Eu acho que tem que adaptar. E isso faz total sentido mesmo,
1: porque eu não duvido nada... Hoje, sem energia elétrica, quase ninguém. As pessoas quase não fazem nada, só ficam sentadas esperando a energia voltar. Eu não duvido nada que no início lá do, do da, da instalação das redes de, de energia não, nos lugares, não duvido nada que deviam ter grupos aí anti-energia elétrica ou que não Sim, o pessoal me... matava
0: elefante na praça pública pra dizer como era perigosa a energia elétrica.
1: Ou os eu... produtores de óleo de baleia? Aí, ó, viu? Então, aí...
2: sim. Só é só que aí a, a pessoa pode falar, aí tá vendo como as pessoas estão dependentes antigamente se acabasse a energia ninguém ficava parado em casa. <risos> só que hoje em dia as pessoas produzem muito mais do que antes que sim. não tinha energia elétrica. Uhum. Quantas porque vezes você andava de gente táxi por tra...
0: mês antigamente? Não,
2: eu nunca andava,
0: pô. Eu ia aí, pé, pois mano. é,
2: Agora o Uber ou pegava ônibus.
0: Qualquer Entendeu? coisa. O aplicativo o é
2: mais barato. Sim. É exatamente. Então, assim, ah, por exemplo, meus avós são da roça. Né? Todos os meus avós, os quatro, eram da roça. É, eles trabalhavam da hora que o sol nasceu até a hora que o sol se põe. Acabou, acabou. Vamos pra casa. Chantar e dormir. Sabe? Ah, até que era melhor, né? Hoje em dia. <risos> é, hoje em dia. A pessoa, se ela quiser, ela trabalha, sei lá, 18 horas por dia. Sim, eu tenho faz o não, que da minha letra. Faz ser... um milhão de coisa entendeu? Isso é bom? Não sei. Tem gente que sabe viver com a tecnologia, tem gente que não sabe, tem gente que vira escravo do celular, tem gente que não vira, né? Basta você aprender a lidar com a tecnologia. São só questões, e não cabem no seu calendário.
1: Bom, eu vou indicar hoje uma animação né? é, Hoje tudo é série, né? tudo é série Mas não preciso falar que é série não né? Mas vamos lá É uma animação aí da Amazon Chamada Invencível O que é o Invencível? O pessoal tá resumindo que o Invencível é o The Boys Animado, né? É, podemos quase que falar isso, né? Mas tem algumas outras coisas também. E é legal porque, putz, é uma Liga da Justiça adulto mesmo, entendeu? De, de, de tipo é tipo uma Liga da Justiça legal, entendeu? Bem legalzinho. O cara tem a realidade do The Boys. Só que em desenho animado. Pô, é, é legal. Mas tipo assim, eles também tem quando é pra viajar ou coisa assim do tipo. Tem, sei lá. Não tem aquela realidade do, sei lá, o, do The Boys. O avião tá vindo, sei lá o que. Ué, mas aonde que eu vou apoiar? No, ar não serve como apoio. Não, nesse desenho o ar serve como apoio. Então, <risos> nem tudo aí tem como... Contar a realidade. E por ser um desenho moderninho. Então por exemplo. Tem algumas pautas que são bem legaisinhas. te falam de, de outras coisas também. E realmente. O vilão do, do, do desenho. É quem você tinha que esperar. Que era vilão na Liga da Justiça. Ah, por enquanto a primeira temporada. Eu acho que ainda está sendo lançado alguns episódios. Não, não sei se a primeira temporada está até o momento. Porque eu fui assistir semana passada e tinha episódio novo Então creio que a primeira temporada ainda não finalizou Vê lá é, é Tranquilinho, bem, bem legalzinho E a trilha sonora aí é bem legal
2: Vai lá, assistam lá na Amazon Tenho, Tem tanto tempo que eu não participo Que eu não lembro mais o que, que eu indiquei o que, que eu não indiquei Eu vou indicar uma série documental Que tem na Globoplay eu Não sei se eu indiquei aqui É. Doutor Castor Conta a história do Castor de Andrade Um bicheiro do Rio de Janeiro que era dono do Bangu, do time Bangu e presidente da mocidade de Padre Miguel, a Escola de Samba. E são, se eu não me engano, são seis capítulos, uma coisa assim, é bem curta, de uma hora. Dá para você maratonar em dois dias tranquilamente, para quem gosta de da história popular brasileira, né? Dessas figuras. Que mais recentes aí da nossa história. É muito interessante, é um cara muito folclórico lá no, no Rio de Janeiro. tava vendo vários depoimentos de pessoas conhecidas, assim, da, da mídia. Até o, o Agnaldo Timóteo, que morreu recentemente aí, ele era um dos, assim, amigaços, assim, do cara, né? E o Agnaldo Timóteo era uma pessoa muito bem relacionada na... No, no meio ali das celebridades de, de, de Rio São Paulo, né? Então, é uma série muito legal, muito dinâmica. Conta umas histórias bem legais. É, aqueles times lá do, do Bangu, da década de, de 60, que chegou na, nas finais. E depois, se eu não me engano, foi na década de 80 também, que... Foi vice-campeão brasileiro, perdeu para o Curitiba na final no Maracanã. É, as, algumas histórias de carnaval, é, como funciona o jogo do bicho no Rio de Janeiro. É bem interessante a, a, a história dele e acho que conta um pouco ali da, da história do, do Rio de Janeiro também. <risos> Muito legal. Tem que fazer
0: um episódio falando sobre essas produções brasileiras que estão... É, não estou falando que estão melhores ou não do que as antigas, mas pelo menos estão chegando ao público né, geral, né? muitas produções que antes
2: não chegavam, agora estão chegando. Sim, é, eu acho uma, uma boa, um bom episódio aí fazer, em, umas indicações nacionais aí recentes, coisas que estão saindo, Mas é, que é, é, é tipo, a Globoplay
0: tá fazendo para caralho, a Netflix tá lançando, né? A Amazon, não vê muito aqui um dia a Disney não lança algo também, é, com de brasileiras, né e tal. Acho que tá, tá bem doido. Gabriela Domingues, indica alguma coisa pra gente?
3: Bom, é, eu vou indicar o que a gente está o que eu falei pra vocês, já o pessoal da bancada, antes da gente começar a gravar eu vou indicar umas... um audiodrama da Orelo chamado Oculto eu achei muito bom são oito episódios de 13 minutinhos então dá pra ouvir numa boa, assim, um dia numa uma tarde, talvez se for bem tranquilo e se passa em São Paulo então eu gosto de, de histórias que passam, se passa em São Paulo, por não sei, eu fico com um quentinho no coração. Então, fica essa dica. E. Não sei, se todo mundo gostar e aí quiserem gravar um episódio comentando, eu estou aqui à disposição para essa ideia. <risos>
0: obrigado, obrigado. É, vou indicar aqui uma série que eu ouvi com a Gabriela essas últimas semanas a é, chama Wanda Vision. Acho que muita gente já viu. Se você não viu, vai ver. Da hype danada aí da, da, da Marvel Studios, né, mas é maneiro, não é só Vingadores não, tem uma, tem historinha por trás, tem uma, uma parada mais a origem da Wanda, né, no, pra, pra entrar no MCU depois, é, a origem da Rambo também, a filha da, da, ah, esqueci o nome da mulher que tava lá com a Capitã Marvel.
2: Da namorada da Capitã é, Marvel. É, isso, <risos> Então, tem,
0: tem várias coisas lá interessantes. Então, se você não viu, vai lá ver aí é, WandaVision na, na Disney, onde você achar melhor. Pessoal, obrigado pela Aqui, presença. Aqui, só uma
2: pergunta, só, só antes de você continuar aí. Você sabe quando vai sair a série do Loki? Não, não sei. Pois juro? Eu... juro? Hum. Não, porque depois que terminar a série do Loki, podia fazer um episódio aí sobre essas três séries. Porque diz que o do Invernal tá legalzinha, eu acho que a do Loki vai ser pois legal. Pois é, estão falando.
0: Tem que começar o Cidade Infernal também, porque tá maneiro. Dizem, né? Eu não, não vi ainda. É, mas, obrigado então. É, agradecer aqui os nossos, nossos padrinhos, nossos apoiadores. Que dá essa força pra gente, que faz a gente se sentir feliz aqui no, no Papo de Calçada e pra gente querer continuar. Então, nossos padrinhos são o Renato Amorim, o Danilo de Almeida, o Pensador Louco e a Jaque Rosa, o pessoal que tá é, dando a mão e o Papo de Calçada, um incentivo moral, é, pra, e a gente fica bem feliz. Você pode fazer igual eles, né? Indo lá no padrim.com.br e doar o Papo de Calçada, lá um realzinho já vai estar tá fazendo a diferença, ou procurar a gente no PicPay. E você também pode estar ajudando aqui o pessoal do Papo de Calçada. Uh, siga a gente nas redes sociais, no, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É só procurar por Papo de Calçada que você vai encontrar a gente. E entre no nosso grupo no Telegram, t.me barra Papo de Calçada Podcast. Lá você vai encontrar todo o pessoal da bancada aqui, mais uma galera. Mais uma galera, um, os ouvintes que estão lá ajudando a gente a, a, a desenvolver esse programa aqui, comentando... Criticando Dando dicas E fazendo críticas construtivas Você pode fazer parte desse, desse grupo também lá no Telegram Lembrando que a gente está no Bookstime Brasil né? Que é uma, um portal de podcast A tá? gente mais nove podcasts lá Lá tem bastante conteúdo relacionado ao mundo pop, ao mundo nerd Textos, livros, artigos E os nossos podcasts estão lá Como o Papo Solo, o TV na Calçada o papo de calçada em si E a nossa amada novela Fogos eternos da chama da... Não, chamas eternas do fogo da paixão <risos> Então é isso aí pessoal, valeu Eu pratico observar a sociedade Quando ela baixa a guarda por descuido Fotografar rapidamente Falando metaforicamente
1: E depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.